0: Ce que vous n'entendrez pas ailleurs.
1: Le moment littéraire, culturel, économique, philosophique, intellectuel. Avec Stéphane sur RLP. Aujourd'hui avec Louis Capitaine, le Capitaine de la société Époque Intelligence. Bonjour Louis. Bonjour. Nous nous sommes rencontrés dans un meet-up vendredi dernier consacré à la Big Data et l'intelligence artificielle. Et vous êtes, me semble-t-il, mathématicien. Oui, c'est ça. C'est bien ça. J'ai fait une thèse à l'Université
0: de Bordeaux en biostatistique, donc spécialisée dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui le machine learning qu'on pouvait aussi appeler l'intelligence artificielle. Au départ, j'ai fait des études en mathématiques pures. Puis ensuite, je me suis spécialisé en master dans la théorie des probabilités et des statistiques pour enfin rencontrer mon directeur de thèse qui travaillait sur des techniques de type forêt aléatoire, qui sont des techniques de machine learning. Et m'a proposé de travailler sur des sujets associés au machine learning dans des problématiques de médecine. Et donc, j'ai fait ma thèse dans le grand champ de ce qu'on a peu appelé pour les techniciens les forêts aléatoires. Et ensuite, une fois que j'ai terminé ma thèse, j'ai monté une société qui s'appelle Époque Intelligence, qui fait notamment aujourd'hui de la recherche et développement pour des entreprises et pour des institutionnels aussi. Et on fait aussi de la formation à un assez haut niveau pour des ingénieurs et des chercheurs, pour les former aux techniques modernes, justement, de sciences des données, machine learning, intelligence artificielle et modélisation
1: aussi. D'accord. Donc, une fac de mathématiques à Bordeaux 1 Oui, c'est ça. Donc, le Dug. Oui. PCAI. C'est ça, licence. Euh, ça s'appelait comme ça à mon époque, lorsque j'y étais. Oui. Après, une licence de maths. Une licence de maths. Pure, une appliquée. Maths pur. Euh, Math licence pure. de maths pure, euh, voilà. D'accord. Voilà. Moi J'ai arrêté le potentiel de matrice. Hein. Après, j'ai arrêté. Oh, ok. Ah, c'est, bien. <rire> c'est déjà ok. Après, une maîtrise C'est ça, c'est ça. En, toujours de toujours
0: maths mat- Exactement, deux ans de maths en plus, euh, qu'on appelle aujourd'hui, euh, le master s'appelle euh, euh, modélisation statistique et stochastique. Donc, D'accord. il y a deux voies, il y a une voie qui est plus analyse de données et une autre voie qui est un peu plus théorique, hein, qui s'appelle euh, analyse stochastique. Moi, j'ai pris la voie un peu plus
1: théorique. D'accord, très bien. Bon, donc, maintenant maintenant qu'on a vu que vous étiez effectivement euh, de la matière grise, sensibilisée aux problématiques euh, de la artificielle, notamment pour la médecine, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça signifie réellement aujourd'hui dans la vie de tous les jours et aussi au niveau technique Est-ce que vraiment on a passé un cap Est-ce que la réalité rejoint les livres d'Isaac Asimov Vers quoi va-t-on En quoi c'est utile En quoi c'est dangereux enfin, Concrètement, aujourd'hui, où en est-on Qu'est-ce que l'IA aujourd'hui À quel niveau en est-on Ok.
0: Alors, il y a énormément de, de développements euh, qui ont été faits récemment en intelligence artificielle. C'est d'ailleurs un domaine qui est assez récent, finalement. Hein. C'est un domaine qui a à peu près 70 ans de recherche. Si on compte pas les développements mathématiques antérieurs, hein. parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça regroupe effectivement les statistiques, les mathématiques, la programmation, et c'est un mélange de toutes ces disciplines. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a un, p- un petit peu la manière fantasmée de le penser, et cette manière fantasmée de le penser, qui est l'idée d'avoir une intelligence artificielle qui mimerait ce qu'on pourrait appeler le sens commun humain, c'est-à-dire une espèce d'intuition lorsqu'on a un phénomène et une décision, une espèce de métadécision de ce qu'il faudrait faire dans, dans, dans n'importe quelle situation donnée. Alors ça, on n'y est pas encore. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Notamment, on peut citer Yann Lequin, le très très grand chercheur français qui est à l'origine de, du grand succès des réseaux de neurones modernes qui a inventé en fait des techniques qui permettent de mettre aujourd'hui les réseaux de neurones au premier plan en fait de la recherche euh, euh, sur les réseaux de neurones. Alors Yann Lequin, il reparle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Et c'est un peu l'idée qu'en a le grand public, cette espèce d'IA qu'on pourrait mettre dans un robot qui pourrait euh, exécuter toutes les tâches de la vie quotidienne. En réalité, aujourd'hui, l'IA, elle n'en est pas à ce stade-là. Euh, aujourd'hui, l'IA, elle est cloisonnée à des tâches bien particulières dans lesquelles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va entraîner un modèle pour faire quelque chose. Donc typiquement, par exemple, faire de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance de formes. Globalement, qu'est-ce que c'est qu'une tâche d'intelligence artificielle C'est des entrées, des variables explicatives et une sortie. Donc l'idée, c'est de trouver le lien qui peut exister entre les variables explicatives et la sortie. Et lorsqu'on est capable de trouver ce lien-là, de pouvoir ensuite faire une généralisation. Globalement, pour donner un un exemple assez précis, si par exemple j'ai des patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, on récupère des coupes de cerveau sur des IRM de patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et d'autres qui ne sont pas atteints de la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on aimerait faire, nous, c'est apprendre le lien qu'il y a entre euh, les différentes coupes euh, d'IRM de cerveau et l'apparition ou non de la maladie d'Alzheimer, pour que plus tard, lorsqu'on connaît ce lien, lorsqu'on extrapole ce lien, pouvoir, lorsqu'on a un nouveau patient, lui faire passer un IRM, et à partir directement de son IRM, déterminer si oui ou non, il a la maladie d'Alzheimer, s'il est à risque de la développer plus tard et quand la développer. Ça, c'est typiquement euh, les problématiques euh, d'IA et qu'on est capable de faire aujourd'hui dans euh, avec des performances très, 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 très grandes. Et globalement, l'IA, qu'est-ce que c'est C'est une tâche de prédiction et d'apprentissage. Donc, j'ai des entrées, j'ai des sorties et je veux prédire en fait, je veux apprendre le lien qui existe entre les deux. On n'en est pas aujourd'hui à essayer d'avoir une IA qui va à partir d'un contexte global, généralisé, où on n'a pas posé, en fait, de cadre bien spécifique, pouvoir déterminer ce qu'elle doit faire par elle-même. Ça, c'est ce qu'on appellerait plutôt le sens commun humain. Voilà. Et et ça, on n'y est pas encore. Et c'est plutôt ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle généralisée, qui est ce que pense globalement euh, le grand public. Aujourd'hui, quand on fait de l'intelligence artificielle, on fait apprendre, en fait, des modèles. Et parfois même des modèles qui sont extrêmement simples. Globalement, on est capable pour cette problématique sur Alzheimer, d'apprendre ça avec une régression qu'on appelle une régression logistique. Alors, un petit peu plus compliqué, on parlerait de, pour les techniciens de régression logistique pénalisée, mais globalement, c'est une régression logistique. Et on le voit bien, d'ailleurs, dans le rapport qu'avait publié Cédric Villani. Lui, dans sa définition de l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est capable d'apprendre une relation. Donc, c'est une définition qui est extrêmement large et qui englobe notamment la régression logistique, qui englobe des régressions linéaires. Faire une régression linéaire, c'est déjà faire de l'IA dans ce cadre de définition. C'est des IA certes très basiques, mais c'est faire de l'IA. Et aujourd'hui, des intelligences artificielles extrêmement complexes qui sont capables de faire de la reconnaissance d'individus sur des caméras de surveillance, en fait, c'est un empilement de plusieurs tâches spécifiques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et c'est souvent ce que j'explique lorsque je suis en formation. J'explique à des chercheurs, si vous voulez faire une IA extrêmement complexe, décomposez votre problème en plein de petits problèmes d'apprentissage, résolvez-les les uns à la suite des autres et Bonjour, monsieur Descartes. Ah, oui. Voilà, exactement. <rire> exactement. Plein de problèmes simples, on les empile et ensuite ça, ça résout un problème extrêmement complexe. Et même avec des outils mathématiques très simples comme la régression linéaire, je le dis tout le temps, on peut résoudre des problèmes très, très, très compliqués, comme par exemple justement de la détection d'individus qui passent dans une caméra de surveillance. Ça, ça se fait par exemple avec des techniques très simples, des techniques matricielles d'ailleurs.
1: RLP. Radio Libre en Périgord. Donc, en fait, on va dire qu'il y a deux grands axes actuellement, d'un genre officiel. Il y a celle qui fait un peu fantasmer où on parle de tests de Turing, de conscience oui. de soi, de synchronicité et autres. On a vu quelques modèles émerger chez Google, chez quelques big gafam qui travaillent sur ceci. Mais dans l'application concrète de tous les jours, il s'agit plutôt de modèles qui font des tâches répétitives sur des gros volumes. Tout à fait. Tout à bon, fait, il faut la connaissance de calcul pour ça parce que une base de données, on sait que par exemple ne serait-ce que euh, mettre en database euh, un pH d'autoroute, au bout de deux à trois mois ça prend un volume énorme et si vous voulez commencer à faire des filtres sur des critères euh, vous commencez à avoir des temps de réponse qui vont se compter en minutes donc je suppose qu'on commence à nourrir un engin une machine en fait hein, avec des données comme des codes génétiques de l'ADN et autres pour faire de la prédiction ou alors ce que j'ai entendu ce qui a beaucoup été utilisé pour les radios, les Radio X, hein, on, oui. le, évidemment, le métier de radiologue est assisté actuellement par des outils comme ça. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Alors aujourd'hui, comment ça fonctionne Ce sont des tests Si oui, si oui, ce sont des switch case euh, c'est du... Comment ça fonctionne derrière Alors, je vais pouvoir parler de quelque chose de Très très, euh,
0: qui va peut-être aller à contre-courant de ce qui est souvent dit, c'est d'une problématique qui est moderne. En fait, globalement, qu'est-ce qui était fait avant lorsqu'on voulait faire une analyse, lorsqu'on voulait faire une étude On prenait des experts, globalement, du domaine en question. On les mettait dans une pièce, on leur disait « qu'est-ce qu'il faut qu'on mesure ?» Donc les experts disaient « bon, pour tel euh, type de problématique, il faut mesurer telle variable, telle variable, telle variable. » Donc il y avait peu de variables à mesurer. On avait aussi peu d'observations. Donc des bases de données assez faibles. Donc globalement, le paradigme ancien, c'était de dire les données que j'ai, c'est globalement de l'information. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Avec la digitalisation du monde, la miniaturisation de l'informatique, la capacité de stockage qui explose, les faibles coûts de stockage, eh bien, on peut tout mesurer. On est capable de tout mesurer, c'est pour ça que aussi on est capable de séquencer euh, tout le génome d'un être humain et ainsi de suite. Donc on a accès à. Encore séquencer un
1: génome prend plusieurs heures encore actuellement. Oui, ça exactement. Alors, on n'est pas ça, assez plusieurs semaines, plusieurs jours, aujourd'hui on
0: a plusieurs heures. Exactement, on a plusieurs heures. Je crois qu'on peut aller euh, entre une et deux heures pour séquencer tout le génome d'un être humain aujourd'hui avec certaines techniques. Et donc avoir accès à plusieurs dizaines de milliers de gènes. Donc il y, a plusieurs, il y a plusieurs gènes qui sont mesurés plusieurs fois lorsqu'on fait ces techniques-là, donc on a des doublons, ce qui fait qu'en règle générale, on a entre 30 000 et 40 000 variables de gènes. Mais l'idée qu'il y a aujourd'hui, c'est de dire, eh bien finalement, ce cadre-là, ce nouveau cadre, c'est j'ai beaucoup plus de variables à stocker que je n'ai d'observation dans la réalité. Par exemple, une image, si chaque pixel est une variable observée, si je prends une image en Full HD, par exemple, ça correspond à plus de 10 millions de variables explicatives. Et si je compte le rouge, le bleu et le vert, qui sont codés dans ces trois couleurs, ben, ça me fait à peu près 36 millions de variables explicatives. Ce qui est énormément d'informations. Et pour avoir une base de données de 36 millions d'images en Full HD, ça va commencer à être des grosses bases de données. En fait, l'idée du nouveau paradigme, c'est de dire que, en fait, j'ai beaucoup plus d'informations, et beaucoup plus de données que je n'ai d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai accès à beaucoup de données, mais ces données-là ne reflètent pas un rapport de 1 pour 1 par rapport à l'information qui est disponible. Donc, en fait, l'idée dans les nouvelles techniques et dans les nouvelles méthodes, c'est de dire comment je vais faire pour essayer de capturer l'information qui est utile dans cette masse gigantesque de données. Oui. Et donc, on va à contre sens de l'idée de il faut tout mesurer et en fait, il faut tout stocker. En fait, en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est tout mesurer puis extraire seulement l'information qui est importante et à partir de ce moment là on se rend compte qu'en fait l'information qui est importante réside dans un espace de toute petite dimension
1: modèle 80 va on se focalise sur le plus euh, utile
0: typiquement un pareto mais en fait on n'est même pas dans des rapports de loi de pareto en fait on est au delà de cela si je redonne l'exemple des patients atteints de la maladie d'alzheimer on a 1000 patients qui sont atteints de la maladie d'alzheimer et on a des images de taille 208 pixels par 176 donc à peu près 36 000 pixels donc 36 000 variables en niveau de gris et Eh bien, si j'entraîne un modèle qui va sélectionner les pixels les plus importants, donc les variables les plus importantes pour expliquer la présence ou l'absence de la maladie d'Alzheimer, avec seulement 200 pixels, donc 200 petits euh, pixels sur l'image, 200 régions du cerveau, j'arrive à prédire avec 98,5%, donc 98,5% des cas si oui, il a la maladie d'Alzheimer ou non. Donc en réalité... Et ça représente à peu près 0,6, 0,5% des variables qui ont été mesurées. Donc, le phénomène que j'observe, lui, réside en fait, l'activation ou non de la maladie d'Alzheimer, réside dans un un espace de bien, bien, bien plus petite dimension. Donc, il y a une, une quantité de données que je peux restreindre drastiquement et que je peux compresser. RLP,
1: radio libre en Périgord. Ça, ça veut dire que pour chaque tâche qu'on dédie à l'IA, il faut la former et il faut qu'un humain à côté fasse un focus et une restriction de recherche, pour chaque champ de recherche. Oui, en fait, pour chaque problème, on peut entraîner un modèle à faire cette tâche elle-même.
0: C'est-à-dire, on peut entraîner un modèle à dire « je veux que toi-même, tu ailles me récupérer ». Quelles sont les variables importantes Quelle est justement l'information, les variables qui portent l'information sur le, la variable d'intérêt La variable qui moi m'intéresse, à prédire. Et donc en cela, c'est extraire l'information, c'est comme extraire une aiguille d'une botte de foin. C'est exactement ça. Et le métier aujourd'hui d'analyste des données, de mathématicien, réside beaucoup dans le fait de retrouver ces structures de petites dimensions. Et globalement, ce qui se passe, ça résulte en une, une réduction énorme de la dimensionnalité, et donc du poids de ces bases de données. Et donc, on entend beaucoup que les données aujourd'hui, c'est l'or noir du XXIe siècle. En réalité, je dirais pas que c'est exactement les données. Les données, c'est du brut. Les données transformées, par contre, c'est de l'or noir. C'est ça le véritable or du XXIe siècle,
1: c'est le fait d'avoir extrait de ces données brutes l'information qui a réellement de l'importance. D'accord. Donc, il y a encore une intelligence qui montre le cap, qui dit on va chercher dans ces réseaux-là, puis qui demande une automatisation, qui permettra de dépasser ses propres capacités. Par contre, on pourra aller beaucoup plus loin. Mais alors, est-ce qu'il y a des modèles d'IA qui existent déjà Je suppose qu'à chaque fois, on code pas tout à la main. Euh, oui. Ça me paraît. Mais je suppose qu'il y a des modèles qui ont on été mis en place, des outils qu'on utilise. Concrètement, comment ça fonctionne Il y a un install. Il y a un, enfin un apt-get. On fait alors, globalement, ça dépend de de la manière dont on
0: code. Hein, si on est en C++, si on est euh, nous, on code beaucoup en Julia, donc euh, on a en fait de ce qu'on appelle des packages. Langage vraiment à la mode actuellement, le joli Voilà, développé par le MIT, très à la mode pour conseillé pour ses optimisations mémoire, d'ailleurs. Exactement, très conseillé pour les optimisations mémoire et très conseillé pour la parallélisation massive et l'utilisation sur des serveurs de calcul, notamment sur GPU, donc sur multi-GPU, sur des serveurs de calcul gigantesques avec beaucoup de CPU aussi pour de la parallélisation massive. Très utilisé. Donc, la manière dont c'est utilisé, c'est utilisé exactement comme du Python ou du R. On a des packages qu'on installe à l'intérieur de Julia. Et à l'intérieur de ces packages, il y a des méthodes, des modèles qui sont déjà implémentés. Un modèle, qu'est-ce que c'est C'est un modèle qui est posé, comme un modèle linéaire, par exemple, avec une pénalisation pour parler, par exemple, du modèle Lasso, du modèle Ridge, des choses comme ça. Et on a ce modèle et on veut résoudre un problème qui est un problème d'optimisation. Globalement, l'IA, c'est tout simplement trouver un problème d'optimisation, c'est résoudre, c'est trouver le minimum d'une fonction. On appelle une fonction de coût, ainsi de suite.
1: C'est la et la rédite de Jordan, de la data. C'est
0: exactement, c'est exactement <rire> ça. Et, et ce qu'on fait, euh, juste faire de l'IA, c'est juste coder bah, euh, souvent des méthodes de descente de gradient, méthode de Newton, pour trouver en fait des minimums de fonctions qui ont été posées avant. En fait, tout ce qu'on fait, c'est optimiser des fonctions. Ça désacralise beaucoup le domaine, qui est de dire qu'en réalité, globalement, faire une IA, c'est résoudre, c'est trouver, faire une optimisation d'un problème. Globalement, les IA les plus performantes, hein, par exemple, les méthodes Lasso, hein, elles n'ont pas de solution analytique. On ne peut pas écrire mathématiquement la solution, donc il faut l'approximer. Et donc, dans ce cas-là, on a des méthodes pour approximer cela. Et donc, ce qui est fait dans ces packages-là, globalement, bah, c'est une méthode d'optimisation qui va essayer
1: d'approximer la solution. D'accord. Optimale. Et là, effectivement, on rentre dans les solutions qu'on peut proposer à l'industrie. Parce Exactement. Que c'est pratique. On n'est plus sur un petit chat où on dit « crée-moi une image par rapport à des mots-clés voilà. ». Ou alors, « que penses tu de la philosophie ?» Non, non, on va arriver, on va dire « vous avez une base de données, par exemple, vous avez des ventes, vous avez 20 années de ventes ». Et On va essayer de prédire à l'avance qu'est-ce qui est saisonnier, qu'est-ce qui peut se dérouler, qu'est-ce qui va être par exemple en fonction de la météo, ou de certains critères, qu'est-ce qui peut ressortir et autres. Et là, il y a un modèle qu'on va enrichir, qui va s'enrichir de l'historisation, de l'historique de ce qui s'est passé pour faire des prédictions et aider l'entreprise à s'adapter à ce qui peut éventuellement arriver face à elle. Exactement, c'est exactement Exactement ça. ça. Okay, et il y a bon. des fortes passerelles en fait. Et là, Il y a un modèle des... économique là, effectivement. Oui.
0: Exactement, il y a totalement un modèle économique et il y a même des passerelles entre des domaines qui normalement, euh, où on n'aurait pas idée euh, au premier abord qu'il puisse y avoir les mêmes modèles qui s'appliquent. Comme par exemple, je vais prendre un exemple très simple qui est l'exemple de l'analyse de survie. L'analyse de survie, c'est l'idée de, pour une maladie, de modéliser le temps de survie d'un patient. Donc si un patient va survivre, combien de temps il va survivre, et ainsi de suite, à partir de ces variables explicatives. Eh bien, les modèles qui sont déployés, qu'on peut appeler par exemple, on peut citer les modèles de Cox, des modèles comme ça, des modèles de survie, eh bien, on peut les transférer dans l'industrie pour essayer de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. Donc essayer de déterminer quand est-ce que, sur une chaîne de production, certains composants vont devenir défaillants, pour pouvoir les changer avant qu'ils cassent faire de la maintenance prédictive en appliquant des méthodes de type survie qui sont appliquées globalement dans la médecine aujourd'hui. Et il y a plein de passerelles comme ça qui permettent d'utiliser des modèles qui ont été développés dans un domaine pour l'utiliser dans un modèle complètement différent. C'est ça qui est très beau dans les maths en fait. C'est la généralité qui en résulte en fait des modèles. RLP Radio Libre en Périgord
1: Bon, concrètement, aujourd'hui, l'IA a-t-elle déjà permis des avancées scientifiques
0: Oui, alors oui, l'IA a permis des avancées euh, des avancées énormes. Globalement, euh, dans tout ce qui est médical, je vais parler par exemple dans tout ce qui est médical. Aujourd'hui, lorsque je travaillais par exemple à l'INSERM, sous la direction du professeur Rodolphe Thiebaud et de Robin Genuère, mes deux anciens euh, directeurs de thèse, on travaillait sur des problématiques de patients qui avaient le VIH. Et donc, euh, typiquement, on essayait de déterminer quels étaient les gènes qui s'activaient lorsqu'on donnait un vaccin pour déterminer comment allait être la réponse vaccinale après l'injection du vaccin, comment un patient allait réagir. Ça, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de déterminer quels sont les gènes qui sont responsables, qui réagissent à un vaccin. Déjà, c'est très important parce que ça nous permet ensuite d'aller sur certains types de vaccins ou non, mais ça permet aussi de déterminer si un vaccin va être utile ou non, à partir de l'expression des gènes d'un patient. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de la médecine personnalisée, c'est très à la mode aujourd'hui, mais on y va vraiment, c'est-à-dire de déterminer à partir des caractéristiques d'un patient, quel est le traitement optimal qu'il faut lui donner, et non de partir d'une grille établie très générale, qui s'appliquerait à la population entière, mais plutôt de spécialiser à partir d'une IA, sur l'intégralité, à partir de l'intégralité des gènes exprimés du patient, eh
1: bien quel est le traitement optimal. Ça, c'est très important aujourd'hui. Oui, Pareil, on, on peut… Certains hôpitaux en Asie, parce que j'ai vécu en Asie quelques années, ah, très bien. dans le, vraiment le haut de gamme des hôpitaux internationaux, vous avez la prise de sang et le docteur est conseillé en temps réel par son ordinateur qui dit « En fonction de ce qui se passe sur la prise de sang et de ce qu'on voit, nous vous suggérons telle ou telle chose. » Et effectivement, il euh, bah, y a moins d'erreurs humaines. Oui, exactement.
0: exactement. Et il y a aussi des IA qui sont complètement automatisées, comme par exemple des IA qu'on peut implémenter à l'intérieur euh d'un pacemaker pour analyser en temps réel le rythme cardiaque d'un des patient. Des à avoir... ce genre de choses, ouais. Exactement. Déterminer quand il y a des valeurs aberrantes, c'est-à-dire quand le cœur s'emballe ou quoi. Que... Euh, on peut le mettre dans des dispositifs qui analysent le taux de glycémie en temps réel et qui peuvent être connectés. On peut mettre une puce 5G qui permet d'être connecté et d'alerter les secours lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'un patient, par exemple, va faire un arrêt cardiaque ou lorsqu'un patient va faire une hyperglycémie, une crise de glycémie, des choses comme ça. Et même la prévoir, la prédire à l'avance et envoyer sur le téléphone une alerte disant vous devriez aller voir les secours ou votre médecin parce que là il y a potentiellement un problème et un risque grave d'avoir un accident.
1: RLP. Radio Libre en Périgord. Alors, la limite de l'IA aujourd'hui reste tout de même la puissance de calcul, Oui, euh, tout à je fait. suppose. Il hein, y a des tout limitations fait. qu'on n'arrive pas. On sait que les microprocesseurs sont limités en fréquence, même si oui. par le jeu d'instruction, on va doubler les actions. On sait que la vitesse de lecture et d'écriture est limitée euh, physiquement. Euh, est Ce que je, bon, c'est pas forcément votre terrain de prédilection, mais est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se passe au niveau du quantum Alors, j'ai pas du tout regardé ce qui se passait au niveau de l'informatique quantique, mais globalement, ce que je pourrais
0: en dire par rapport à cette limitation physique, hein, il y a une limitation du monde physique de l'IA, c'est aussi ce que disait Yann Lequin, hein, qui est ce chercheur à l'Université de New York et qui travaille à la division intelligence artificielle de Facebook, justement. C'est un peu le père des réseaux de neurones. L'idée d'un réseau de neurones, c'est de calquer le réseau neuronal d'un être humain. Et l'idée, l'idée derrière, c'était de dire « si j'arrive à reproduire, à calquer le réseau neuronal d'un, d'un être humain, peut-être arriverai-je
1: à euh, m'approcher le plus possible de ce qu'on On pourrait appeler le... » On en sous-IA et les faire communiquer uniquement les éléments essentiels les uns pour les autres. Voilà, exactement comme
0: euh, l'idée d'avoir un cortex préfrontal et ainsi de suite. Vous voyez ce genre de choses Tout à fait. Eh bien, lui, il faisait la comparaison en disant « les modèles les plus perfectionnés aujourd'hui ont tant de neurones dans le réseau de neurones, on tant de neurones qui sont imbriqués, et il comparait ça avec le nombre de neurones qu'il y a dans un cerveau humain. Et il disait, bah vous voyez que, en fait, le rapport entre les deux, c'est plusieurs milliers euh, de fois euh, le nombre de, de neurones qu'il faudrait avoir pour atteindre le cerveau humain. Donc la véritable, selon lui aujourd'hui, une des véritables limitations, c'est effectivement cette limitation physique, qui est de dire, lorsqu'on aura atteint des capacités de calcul gigantesques, on pourra peut-être mimer justement la structure d'un cerveau humain. Cela dit, ça ne permet pas ce type de modélisation de s'approcher de choses que fait le cerveau humain, qui est par exemple l'apprentissage par ses pairs, le fait qu'une IA puisse apprendre par le langage d'une autre IA, une communication d'une IA sur une autre et pour pouvoir apprendre et humain,
1: de... La transmission du savoir intergénérationnel. Exactement. Et autre...
0: et Exactement. Et aujourd'hui, il y a plein de domaines qui sont cloisonnés comme ça. Par exemple, il y a des chercheurs en intelligence artificielle qui ne font que de la recherche sur le langage et qui font de la recherche justement pour faire l'apprentissage sur le langage. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire communiquer ces différents domaines de recherche. Par exemple, on peut citer un hein, réseau de neurones. Pour les trois plus grands, c'est réseau de neurones, apprentissage renforcé. Donc, c'est l'idée d'apprendre avec des expériences, par échec, succès. Et le dernier très grand domaine, euh, c'est l'apprentissage sur le langage. Ces trois-là, on n'est pas aujourd'hui capable de les unifier. Et justement, pour revenir à la question de départ de Yann Lequin, il y a effectivement une limitation énorme euh, du hardware qui est disponible aujourd'hui. Et selon lui, si on arrive à atteindre les capacités de calcul qui permettront justement de calquer un cerveau humain, peut-être pourra-t-on atteindre ce qu'on appelle le le sens commun. En IA, le sens commun, c'est l'intuition humaine. C'est l'intuition qu'on développe globalement de par une expérience, de par l'expérience des choses qui se passent. Si je vous montre, par exemple, un film qui se déroule, quelques minutes d'un film, et que je coupe le film, vous êtes capable d'avoir l'intuition de ce qui va se passer sur les deux, trois prochaines secondes. Et ça, c'est très marrant parce que les IA aujourd'hui sont absolument incapables de le faire. C'est quelque chose qui est absolument incapable de réaliser. Cela dit, une IA, si vous lui donnez une image d'un stylo qui tombe, le tout début d'un stylo qui tombe, la hauteur et ainsi de suite, elle est capable de déterminer de manière absolue, comment le stylo va tomber, dans quelle position, et ainsi de suite. Si vous lui donnez toutes les informations, centre de gravité, la masse, la répartition de la masse, et ainsi de suite. Cela dit, un être humain n'est pas du tout capable de faire ça. Et le sens commun, ce qu'on appelle le sens commun d'un être humain, c'est que si je montre le début d'un stylo qui tombe, l'être humain va dire, bah, il va tomber. Et il va tomber à peu près par là. Le sens commun d'un être humain, et ce qu'il faut toucher du doigt, c'est de dire, eh bien, le stylo tombe. Sauf qu'une IA, elle ne va pas faire ça. Elle va dire, le stylo tombe, et il tombe ici exactement. Et il faut que l'IA détermine à la vue de seulement cette petite vidéo puisse dire, eh bien, c'est un stylo qui va tomber. Le sens commun humain, c'est de dire, il y a un stylo qui tombe. Et non, de faire tous les calculs et d'être une super machine, en fait. RLP. Radio Libre en Périgord.
1: Donc, euh, Louis Capitaine, Louis Capitaine d'époque intelligence, euh, juste pour conclure en quelques secondes, vous avez des projets intéressants actuellement, je crois que vous allez en Égypte. Oui, tout à fait. Donc là, on va en Égypte pour
0: euh, deux raisons. Pour voir un client qui est un client sur de la formation et pour euh, aussi prendre... Quelques vacances, parce que ça a été une année très longue, très chargée. Il y a beaucoup de projets euh, qui s'ajoutent les uns après les autres, notamment euh, des grands projets avec euh, l'Office National des Forêts sur la cartographie des forêts de France, qui étaient des projets très intéressants, hein, avec des données très massives, gigantesques, de plusieurs terras. Donc très, très intéressants, euh, en partenariat avec euh, l'Office National des Forêts et l'IGF Ils sont
1: très demandeurs de ça. J'ai un ami qui avait fait une thèse sur la détection des ponts sur des images satellites, c'est bien, euh, c'est... Euh, effectivement, c'est, c'est, on nous donne ce genre de choses. Alors, il est possible de vous joindre, c'est euh, époque epoch-intelligence.fr, me semble-t-il. Tout à fait. Tout à fait. Et vous proposez vos services à des sociétés de quelle dimension, de quel type, de manière générale Toutes les dimensions de société. En règle générale, si
0: une société a des données et qu'elle a un problème qui est bien établi et qui est un problème plutôt complexe globalement, qui nécessite en fait de faire de la R&D, nous, on propose nos services. Donc globalement, toute taille d'échelle. Ce que je disais, c'est que la plupart des problèmes résident dans un espace de petite dimension. Donc même si on a assez peu de données finalement et qu'on en récolte assez peu, on est toujours capable de mettre des solutions, euh, des solutions d'IA dans sa société.
1: Ok, monsieur le capitaine, merci beaucoup et
0: bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. RLP. Radio Libre en Périgord.